0: Na hát akkor kezdem gyorsan, hogy köszi mindenkinek, hogy ilyen kitartóak vagytok, hogy, hogy megvártok mindent. Én biztos vagyok benne, hogy érdemes volt. Bemutatom gyorsan őt nektek, meg én is neki egyébként. Én Flódevel Karcsi vagyok, van ez a nagy csoportunk, ahol itt vagyunk, és próbáljuk egymást támogatni leginkább lelkileg abban, hogy, hogy próbáljunk egy kicsit változtatni az életmódunkon. És az egyik kedves csoporttagunk megosztotta a te egyik podcastogatot itt az oldalon, és én nagyon ócskodtam e- a pszichológ újdi dolgoktól, mert én belül valahol nem tartok önmagamtól. És azt mondtam, oké, okay, meghallgatom a srácot, és akkor meglátjuk, hogy érdemes a bizalomra. Végighallgattam, is volt, megmondom őszintén, az, amilyen elhivatottsággal és, és többször minimum négy-öt alkalommal találkoztam szinte saját önmagammal a, a podcast hogy ahogy beszéltél is róla. És úgy döntöttünk, hogy én nem voltam elég bátor, de ráírtam a tesóra, hogy beszéljem veled, hogy nem lenne esetleg hogy itt minket egy kicsit összeszegy vagy, vagy hogy legalább tisztálásunk, hogy mi is történik itt belül velünk. És hát ezért jött össze ez a beszélgetés, nagyon hálásan köszönöm, hogy itt vagy, és elfogadtad a, a meghívásunkat. Én köszönöm.
1: Nagyon érdekesnek tűnt ez az egész felkérés, úgyhogy itt vagyok. Ugye, ha jól tudom, akkor jó néhány kérdést összeszedtetek, tehát hogy én most nem előadást tartani vagyok itt. Lehet ez sok minden, hogy a kérdések, amik voltak, hogy abból esetleg
0: nem tudom, hogy összeütötted-e, vagy gondoltod e vagy neked van egy saját gondolatod, hogy miről szeretnél itt inkább. Leginkább az ugye a legfontosabb, nem tudom, hogy érdemes-e evvel így kezdeni, hogy hogyan küzdhetem le a falásra amokat. Most ez egy nagyon mm. nagy társadalom szerintem. De Edith itt van és segít akkor ezt beindítani ezt a dolgot, hogyha...
1: Jó. Akkor egy bevezetőt mondok erre. Az, hogy van elhízás, az egy orvosi kategória, egy nagyon egyszerű kritérium rendszere van, egy, tehát nem is rendszer, hanem egy kritériuma van, egy bizonyos bmi nél valakik egyszer húztak egy vonalat, 30nál, lehetett volna 31nél, vagy 29-nél, ugye, és akkor azt mondták, hogy a elhízott az ember, 25 fölött túlsúly van, tehát 25-30 között van egy ilyen purgatórium, és ennek sok pszichológiai kérdése nincsen, ez egyszerűen egy ilyen orvosi dolog. A falányzavar pedig egy nem orvosi, hanem pszichiátriai, tehát ilyen szempontból persze orvosi, de elsősorban pszichiátriai kórkép, és vannak neki tünetei, és egyébként ezt az úgynevezett DSM nevű könyvben meg lehet találni, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tehát a a, a mentális zavarok kézikönyve, és ez a rosszul hangzik, hogy mentális zavar, vagy akár az, hogy mentális betegség. Tehát, hogy az ember ilyenkor ugye rögtön előhúzza ezeket a stigmákat, hogy akkor ő hülye, vagy őrült, vagy, vagy, vagy baj van az agyával, de hát, hogy a, valahova sorolni kell. Tehát az elhízásnak meg a belgyógyászati kórképekhez sorolják. Hát most pont annyira nem tudom, kardiovaszkuláris, vagy endokrinológiai betegség is lehetne az elhízás, valahova sorolni kell és a falás zavart, mint olyat, a mentális betegségek közé sorolják. Ezáltal ugye a pszichológus, pszichiáter lesz az érintett szakembere ennek a dolognak, ami ugye már rögtön felvett kérdéseket, hogy mondjuk akkor hol csatlakozik ebbe egy belgyógyász, vagy egy mezei háziorvos, hogy csatlakozik ebbe egy dietetikus, tehát hogy nehéz, nehéz ez a műfaj ilyen szempontból, Na most a zavarnak, mint, mint dolognak, van egy egyébként nagyon egyszerű kritériumrendszere. Annyit kell úgymond tudni ahhoz, hogy az ember zavaros legyen, tehát annyit kell produkálni, hogy legyenek visszatérő falási epizódjai, amire az a jellemző, hogy a szokásosnál nagyobb mennyiségű kalóriát eszik meg x idő alatt, tehát mondjuk fél óra, egy óra, másfél óra alatt, jól körülhatárolhatóan, kontrollvesztettség megélése mellett, tehát egy ilyen kontrollvesztett állapotban, többnyire egyedül, szégyenérzet mellett, vagy bűntudatérzet mellett. Tehát ezek szépen le vannak így írva, fel vannak sorolva, ezt egyébként a Google megmondja, tehát ha ezt valaki beüti a Google-be, hogy binge eating disorder, ugye ez a bed rövidítés, akkor, akkor ezeket betűről betűre meg lehet tudni. És tulajdonképpen innentől ez egy ilyen Kicsit ilyen öndiagnosztikai feladat, hogy valaki ezt a három-négy tünetet megnézi, és azt mondja, hogy hát igen, ez sajnos rám így jellemző. Az is megvan egyébként szabva, hogy mennyi ideig kell fönnálljon, az is megvan szabva, hogy hetente hány alkalommal kell ezt csinálni, tehát, hogyha mondjuk valakinek volt egy ilyenje, azért, mert valakinek van egy darab falánsai epizódja, az nem ez faláns zavaros. Tehát, hogy X mennyiséget produkálni kell.
0: Ez is olyan úgy van meghatározva, mint ahogy mondtad az elején a BM-t, hogy most a kasukra csaptak, és akkor, ha egy héten
1: háromszor. Uh-huh. Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy úgy van meghatározva, hogy legalább hetente legyen egy. Tehát, ha két hetente van egy, akkor az illető nem falászavaros, ettől még értjük, hogy pszichológiailag van valami probléma, és, úgy, és ugye a józanész is azt diktálja, hogy valamit ezzel érdemes lenne kezdeni, de azt, ezeket hívjuk úgymond ilyen szubklinikai, tehát a klinikai szint alatti problémának. Anorexiából is van olyan, ugye az a, az a másik csoport, hogy mondjuk a BMI még 18 fölött van, de már megvan minden viselkedés hozzá, már megvan minden más tényező, de mondjuk pont a BMI még tartja magát. De már látjuk, hogy már csúszik a fiatal leánya, csúsznál le. Tehát a falánzavar is egy olyan dolog, hogy vitán felül áll, nem egy szubjektív dolog. Ha megvannak a tünetek, akkor az illetőnek úgymond jár egy diagnózis, amit nem lesz több vagy kevesebb, meg nem lesz hirtelen egy másik ember másnapra, illeszkedik rá egy diagnosztikai kritériumrendszer. És egyébként mindenki, hogyha nagyon sokáig kutakodik, akkor valamit szinte mindenki, úgy magára értelmezhet valamikor élete során. Tehát, hogy hogy szinte mindenkinek van mondjuk depresszív epizódja, szorongásos epizódja, az emberek nagy része megél egy pánikrohamot mondjuk élete során. Tehát, hogy, hogy hogy az, hogy valakinek van egy ilyen kategorizálható mentális zavara, az nemes egyszerűséggel azt jelenti, hogy valahol néhány szakember az évek során úgy döntött, hogy én most ennek fogom kategorizálni. És egyébként az fontos, hogy ezt jó szándékkal tette, mert ugye az egészségügyi rendszerünk ugye úgy működik, hogyha nincs diagnózisod, akkor kirúgnak a kórházból, mert, mert nincs mit kezelni. Ha van egy diagnózis, akkor arra jogosult vagy egy kezelésre. Értsük, hogy mostantól falászavar alatt erről fogunk beszélgetni. Ez egy, ez egy mentális, pszichi- pszichiátriai kórkép, ami rosszul hangzik, de ide tartozik ide sorolva.
0: Én, nekem az az, az érdekes, hogy, hogy te annyira összeszedetten beszélsz erről, hogy, hogy, hogy mi, amikor itt elkezdtük ezt a kis csoportot, mi arról beszéltünk, hogy értetlenül álltuk az előtt, hogy a magyar egészségügyben, amikor elmegyek orvoshoz én, teszem az 200 kilóssal, és akkor mondja nekem a, 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 az orvosom, hogy hát ö, oda kéne figyelni egy kicsit az étkezést, legyen kevesebb, fogyni kéne, hogy kicsit javuljon a, a, a helyzet. De ezt maga a magyar, Magyarországon az orvostudomány nincs azon a szinten, hogy, 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 hogy tisztában lennének az, hogyha idejön elém egy ekkora ember, egy ilyen hatalmas súlya, és láthatóan a lábai fekélyesek, tehát hatalmas problémával, akkor ők nem gondolkodnak el azon, hogy... Itt elég komoly mentális problémák vannak is, hogy úgy kéne ezt az egész kezelést felépíteni, hogy pszichológussal kezdjünk, és, és hogy, tehát, hogy miért nem jutott el még oda? Tudom, ezt
1: most lehet, hogy nem neked kell itt megválaszolni. Nagyon jó kérdések. Ö, od, nagyon igyekszem ezeket nagyon tömören, gyorsan összeszedettem mondani, mert ezek még az ilyen általános bevezetőhöz tartoznak hogy az orvos az úgynevezett biomedikális, nyugati orvostudományi modellbe gondolkodik, tehát hogy ő az egy darab problémát keresi, a te egy darab problémádat, amire az egy darab megoldást ő meg akarja találni. Tehát a te problémád az ő szemébe a túl sok kilogram, annak a megoldása az lesz, hogy kevesebb kilogram. Na most ezt lehet szidalmazni, de amikor az embernek az a, az a problémája, hogy kolera, akkor az orvos azt akarja, hogy legyen kevesebb kolera, és erre föltalálja mondjuk az oltást. Tehát zseniális. Vagy azt, azt mondja a Szemelweis, hogy a gyerekek meghalnak szülés közben, meg az anyukák is, és azt mondja, hogy fertőzésbe halnak meg, és azt mondja, hogy mossál kezet mielőtt belenyúlsz az anyukába, tehát megkeresi az egy darab tényezőt, ami a te egy darab problémád mögött áll, és azt megpróbálja tűzelvassal kiírni, vagy meggyógyítani, megjavítani, nyilván és amíg ezzel küzdötte az orvostudomány, úgy az 50-es, 60-as évekig, addig hát félistenek voltak az orvosok, mert ezeket tudták, ezeket, ezeket megcsinálták, hatalmas hála érte. Azóta az emberek egy 10-20 évvel tovább élnek, a társadalmunk rengeteget változott, nincs olyan, hogy nincsen chips a boltba, és, és, és ülőmunka van, és, és, és nem, nem, a, nem a gyári munkás az alap, átlag populáció, meg nem a földműves az átlap populáció, hanem a polgár, aki, aki szocmédia bejegyzéseket ír, és ez a munkája egy székből, és krónikus betegségekre kellene helyezni a hangsúlyt, de az orvostudomány ennyi idő alatt nem tudott még jól látálni, illetve egy ilyen kettő szerepet kéne nekik betölteni, hogy ettől te még eltöröd a lábad, és akkor, akkor az egy megoldást azt gyönyörűen alkalmazza rá, te ezt várod el. Csomó elvárás van az orvostudomány felé, de abban igazad van, hogy, hogy jó lenne, hogyha lenne nekik pszichológiai, pszichiátriai tudásuk, vagy legalábbis érzékenységük, hogy azt mondja, hogy tessék három szobával barrább a doktor Szabóhoz így bekopogni, mert ő majd föltesz öt kérdést, és abból el... egyébként Egyébként gyakorlatilag egy falás zavar, mint, mint mentális zavar diagnózisa, három-négy kérdés. Tehát, hogy egy óvodás gyereknek meg lehet tanítani egy egyszerűbb falájzavaros eset diagnosztikai kritériumait. Tehát, hogy rá lehet neve, rá lehet tanítani, de mondjuk egy első osztályos gyereket. Meg lehet erre tanítani anorexiára is, bulimiára is egyébként. Az orvos megtalálja neked az egy problémádat, elhízás, fölüti a belgyógyászati betegségeket, ki keresi, ott van, igen, erről van szó, és javasolja neked azt az egy darab problémát, protokoll szerint jár el. Az más kérdés. Hogy emögött meghúzódó mentális-pszichés tényezők is vannak. Egyébként nem minden esetben. Tehát vannak úgymond ilyen klasszikus elhízások, amikor az embernek tényleg csak az a, úgymond, az a problémája, hogy többet eszik, mint amennyit eléget, és ezt mond csinálja húsz évig, akkor el fog hízni, de nem feltétlenül szenved falázsavarban. Sőt, vannak, van a fordítottja is, hogy az ember falázsavarban szenved, de mondjuk kifejezetten vékony. Mondjuk egész nap nem eszik amúgy mondjuk egy mozgásosabb életmódja van, vagy olyan a genetikája, hogy nem marad meg benne annyira, és akkor van egy 55 kilós kislány, aki amúgy falányzavarokban szenved. Érdekes
0: érdekes szemlélet, hogy hogy igen az, hogy hogy változott az élet, változott a világ, nem kint vagyunk egész nap a földön, hanem többen ülőmunkát, végzünk könnyebb munkát, Ö, sorozatokat nézünk, blabla. Bla, bla, igen, ez, tehát rossz szembesülni vele, de ez az igazság. De ugyanakkor mégis valamiért olyan ö, 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 sokkal bonyolultabbnak tűnik. Egyik nap ö, merült fel a kérdés bennem, írt nekem egy srác, aki 144 kilóról, 83 kilóra fogyott le, nagyon büszke volt magára, és nagyon szép eredményt ért el, és igazából a srác egy nem, nem egy tanult srác, egy nagyon egyszerű. És elgondolkodtam azon, hogy hogy Úristen, hogy nekem miért ilyen bonyolult, pedig nem rossz tételebb egy picit úgy úgymond többnek tartom magam, hogy gondolok gondolat, és lehet hogy, lehet, hogy nekem pont ettől bonyolultabb, hogy bonyolultabban gondolkozom, vagy nem tudom, hogy ez lesz, hogy, hogy miért tudtam ilyen egyszerűen megcsinálni, hogy és valóban egyszerű, hogy kevesebbet teszek, többet mozgok, és, és nekünk miért annyira bolojult, miért gondoljuk ennyire túl ezt az egészet, miért, miért olyan nehéz, hogy rendszer találjunk, hogy, hogy még azt is erőltessük, hogy meglegyen legyen a, a, a megfelelő folyadékmennyiség, hogy olyan hogy aludni kell, miért bonyolítjuk így túl, mikor pedig csak olyan egyszerű lenne, hogy
1: kevesebbet teszünk és többet mozgunk. Uh-huh. Hát, hogyha ilyen egyszerű lenne, akkor csinálná mindenki, tehát abban amúgy igazad van, hogy hogy, hogy nem feltétlenül intelligencia kérdése. Én, én erre szoktam alkalmazni kétszer-kettes picitábla, és a problémák lehetnek egyszerűek, bonyolultak, és könnyűek, és nehezek. És a legtöbb ember azt gondolja, hogy az ő problémája bonyolult, miközben az ő problémája nehéz, de amúgy egyszerű. Tehát, hogy a zavar is lehet egy ilyen probléma, hogy nem bonyolult, de nehéz. És ez picit olyan, mondjuk, hogy vigyél arrébb egy 150 kilós kötömböt, ez nem bonyolult, de nehéz. <gül> é, és mondjuk kirakni egy logikai játékot, az nem nehéz, mert, mert nem kell meg- erőt kifejtened, de a bonyolult, mert ki kell találnod. És, és szerintem ott csúszik el nagyon ez a dolog. A, a, a falánzavarnak a, a mechanizmusát érdemes több szempontból átrágni. A pszichológia egy olyan tudomány, az orvos tudományal ellentétben, amelyik szeret nagyon sok elméletet fölállítani egy dologra. Az orvostudomány szeret egy jó elméletet fölállítani egy dologra. A pszichológia egy picit olyasmi, mint, mint egy szerszámos láda, és hogyha mondjuk be kell, be kell üssél egy szöget, de neked csak csavarhúzód van, annak a nyelével is be fogod ütni, hogy a kalapáccsal egyszerűbb. Vagy ha van egy csavarod, azt is bevered a kalapáccsal, csak elbarmolod a menetet csavarhúzóval egyszerű. Tehát, hogyha megvan a szerszámod a problémára, akkor nagyon örülsz neki, de, de más szerszámokkal is hozzá tudsz nyúlni. Tehát, hogy ha most mit tudom én, nincsen hetes impuszott, csak nyolcas, picit meg fogja az is fogni neked. Tehát, hogy működik. Rengeteg elméletből meg lehet próbálni megmagyarázni azt a falályzavart. De, de szerintem rögtön ott szokott elcsúszni ez a dolog, ha tényleg a pszichés korképről beszélünk, és nem magáról az elhízásról, hanem az odavezető mentális problémáról, hogy, hogy mindenki azt tekinti a problémának, amikor falási epizódja van. És ilyen szempontból a diagnosztikai kritériumrendszer nem segít neked, mert az is azt mondja, hogy igen, a zavar az, amikor neked falási rohamod van, vagy falási epizódod van. Mert hogy a diagnosztikai rendszer úgymond manifest oldalról akarja megfejteni neked a problémát, tehát amit látsz, ugye? Tehát például nagyon fura lenne akár egy mentális betegség, akár mondjuk egy belgyógyászati betegség, mint az elhízás tekintetében, olyanok lennének a diagnosztikai leírásban, hogy megerőszakolták gyermekkorában. Pedig az elhízás esetében 30%-os szexuális abúzus aránya, és ez csak a bevallott, megvizsgált ember, tehát hogy ennél akár magasabb is lehet. Tehát ha, azt, ha most csak a durva statisztikát alkalmazom, 20 kerekítek 20 ezer ember van ebben a csoportban, tegyük föl, hogy van 20 ezer elhízott ember ebben a csoportban, akkor az 6 ezer ember. Nagyon rosszul hangzik. Amellett, hogy ezzel kénytelenek vagyunk empatizálni, és egy szörnyű adat, meg egy szörnyű arányszám, ez nem egy diagnosztikai kritérium, tehát hogy ez nem tartozik hozzá a betegségnek a leírásához. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy a betegség úgymond az maga, ami le van írva. Nem. A zavarra érdemes úgy gondolni, mint egy ilyen pingpong meccs. Ez ön, de pingpong meccs, és sokan a, amikor pingpong meccset nézünk, vannak akik mondjuk, nem tudom, az egyiknek az edzője, csak az egyiket nézi. És azt látod, hogy pingpongozik valakivel. És néha azt látod, hogy üt egyet, és utána így van, örül magának, vagy mondjuk lepatta mellé a labda, elütti a francba, vagy első találja a labdát, és akkor szomorú, és akkor veszít. És a falázsavart sokan így nézik, hogy hát vagy megállom úgymond a falászavart, vagy nem, és akkor megtörténik. És akkor az olyan, a játékos nyer egy pontot, veszít egy pontot, és akkor lemegy a meccs, és akkor egy idő után vége. Tehát, és akkor vége van a meccsnek. De ez egy kettős játék. És ennek érdemes a dinamikáját úgy megérteni, hogy a... Túlzott, szigorú kontroll és a gyermeki lázadó, kaotikus, destruktív impulzusoknak valahogy így egy ilyen egyvelegéről, pingpong meccséről beszélgetünk. De ha csak az egyiket nézzük, akkor a felét értjük meg a problémának. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy a falás zavarnak a, a, a feloldása az majd a szigorú kontroll lesz. Nagyon sokan például az esti falási roham után nem reggeliznek másnap. Az egy dolog, hogy penetránsan szarul is érzik magukat, ami megint csak nem segít a helyzeten, de mondjuk kihagyják a reggelit, vagy akár az ebédet is úgy meghúzzák, vagy vagy reggel kimennek futni, vagy vagy akár ugye van a bulimia irányú probléma, amikor van valami mondjuk hánytatás, vagy hashajtószedés, vagy, vagy szélsőséges mennyiségű edzés. És nagyon nehéz ez például megítélni, művészeti ágazat megítélni, hogyha mondjuk egy elhízott embert azt látom, hogy ez egy kocog, vagy ráült a szobabiciglire, és akkor így azt mondjuk, hogy marha jó, gyerünk, ez az. Hogy most az valójában a fal, az egy bulimia tünet, vagy egy eredményes megküzdés az elhízással. És ezt ugye el kell pszichológiailag dönteni, és ezért, hogyha nem követi pszichés támogatás, szakmai támogatást, az elhízással való küzdelmet, akkor ilyenek például úgymond elszállnak a radar alatt, hogy lehet, hogy az orvos is tapsikó, hogy marha jó, Lajos bácsi, nem tudom, egy hónap alatt 15 kilogrammot fogyott, hát ez egy, ez, egy, ez egy mutogatni való hős, miközben bimbódzó bulimiáról beszélünk inkább. Tehát ennek a két szélsőséges ösztönnek a, a veszélye, tekedéséről beszélgetünk igazából, amikor falányzavarról beszélünk, és nagyon csalóka, mert az ember úgy élheti meg, aki benne van, hogy az egyik oldalon ugye kontrollt veszítés szégyenbe van, a másik oldalon meg kontrollt nyer, mert mer, tartásban van. Ez az érmek két oldala. És ennek, do, ennek az egységnek kell megtalálni az ellenszerét vagy az ellentétét, ami nagyon nehéz, ha az ember benne van, mert ugye jobbra néz, balra néz, látja ezt a két szélét, és nem tud a rendszerből kijönni, a rendszernek volna az engedés az ellenszere, ami a balansz, ami az egyensúly, ami a nem túlkapás, de nem is büntetés, ami a megengedés, de a nem nem túlzásba vit megengedés. és, És ez innentől egy művészet, hogy ezt hogyan lehet mindenkinek a saját életébe megtalálni, kialakítani, de legalábbis egyedi mindenkinél.
0: Erre ilyen komolyan ezt meg lehet tanulni? Rá lehet erre a művészetre érezni?
1: Uh-huh. É, mert... Bármire rá lehet érezni. Uh-huh.
0: Mert én megmondom őszintén, hogy nálam két lehetőség van. Vagy, vagy teljes kontroll, vagy teljes uh-huh. kontroll. Vagy uh-huh. nem, és megyek, és nyomom, és csinálom, vagy, vagy senki
1: ne is tudja, ne is lássa. Igen, igen. Uh, amiről, amiről beszélsz, az, azt hívjuk zavarnak. Tehát, hogyha ha megértjük egy pillanatig is a hátterét, akkor, 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 akkor értjük, hogy ez a, a zavar. De most, hogy értjük, hogy miről beszélünk, nézzük meg a kérdéseket szerintem, a konkrét kérdéseket.
0: Tehát, hogyan legyünk hosszú távon kitartóak az elhatározásunk mellett? Nehezen állok ellen a kísértésnek. Van egy ilyen. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Jó, tehát az az egyik nagy kérdéskör ugye mindig a motiváció. Ez a motiváció megint csak egy trükkös dolog, mert hogy amikor magunkról gondolkodunk, akkor szeretjük magunkat a tudatos részünkkel azonosítani. Tehát, hogyha mondjuk én elhatározom magamat, hogy én már pedig a falási rohamaimat nullára csökkentem, és lefogyok, akkor szeretjük azt gondolni, hogy bennem ez és csak ez a motiváció dolgozik. Ami nem igaz, Mert akkor nem az történne, ami történik. Tehát legelőször is el kell fogadni, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És ezt nem úgy értem, hogy mindenkinek szabadsága vagy joga van azt csinálni, amit akar. Nem így értem ebben az értelemben. Hanem abban az értelemben értem, hogy mindenki pontosan úgy cserekszik, ahogyan szeretne cselekedni. Csak ez a hogyan szeretnék cselekedni, ez néha olyan helyekről jön, ami tudattalan, ami régi. Ami ami valami sértettségből fakad, ami valami fájdalmas dologból fakad. Vagy valami olyan helyről fakad, aholna így, így elindult, és kikötött valahol, ami amúgy nem egy jó megoldás rá. Valaki magányos, és mondjuk ezt a magányát úgy szeretné feloldani, hogy esténként ezt a fájdalmat, hogy ő eszik. Mert amikor ő eszik, akkor megéli azt, hogy ő... Ő nem magányos, vagy legalábbis ennek a fájdalmaton. És van úgy, hogy ezek összegubancolódnak bennünk, hogy, hogy valami olyannal próbálok kielégíteni valamit, ami amúgy nem arra való, nem működik. Mondok egy, egy talán egy közérthető példát, hogy szüleitől mindig azt kapja, hogy ő nem elég jó, és bántják a szülei, és ezért elvégez négy egyetemet. És aztán csodálkozik, hogy ez még mindig nem jó a szüleinek, nem elég jó, mert talának más bajt vele. És itt ugye az alapmotívum az, hogy ő szeretné, hogy a szülei szeressék őt, és elfogadják őt olyannak, amilyen, cserébe eredményt eredményre halmoz, nem nem találkozik a kettő. Az emberben van egy tudatos motiváció, hogy meggyógyuljon, de van ezzel együtt egy tudattalan motiváció, ami meg dolgozik azért, hogy hogy fenntartsa azt, amiben van. Van egy ilyen alaptézis, hogy az ember mindig minden körülmények között azért cselekszik, hogy a lelki kiint minimalizálja vagy a lelki örömet maximalizálja. Tehát amikor te este 10 órakor azt mondod, hogy na jó, most már nem bírom tovább, kinyitom a hűtőt, akkor te ott abban a pillanatban nem tudsz jobban cselekedni, mert annyira erős a szenvedés, a kín, hogy ez fogja oldani. És hogyha leláncolod a hűtőt, akkor valami rosszabbat fogsz csinálni helyette. Mert, mert akkor menni kell tovább. Tehát egy tudatos motiváció dolgozik egy tudattalan ö, motiváció ellen. És néha az egyik erősebb, néha a másik erősebb. És amikor valaki azt éli meg, hogy mondjuk elkezd gyógyulni, az eleje még akár olyan könnyen is mehet, mert van egy ilyen lendület, egy és hogy na most akkor, és akkor csapatba is vagyok, társaságba is vagyok, szurkolnak is nekem, és, és ez egy ilyen tök jó dolog, csak aztán ugye, elkezd kiolvadni az ellenállás, észbe kapnak, hogy hoppá, itt fenyegetettség van, és ilyenkor, amik is tudattal a motivumaink bekapcsolnak, és egyébként, bármennyire is fura ezt így mondani is, meg is biztosan, nagyon bölcsen és okosan teszik, mert hogy valami olyan készül, előjön biztos, hogy ott föl van készülve. Ezért pszichológiai probléma a falányzavar, nem elsősorban biológiai, mert hogy cihés bántalmakra jön létre, mint reakció.
0: Van esély a gyógyulásra, ha nem találjuk meg a gyermekkori emlékeket? Vagy vagy csak ha nem megyünk vissza a gyökerekhez, ahol ahol, ugye mondod, hogy valószínűleg gyerekkorban ha nem találjuk meg a, az, az indokot, amitől van a falásról, ugye amiről az előbb is beszéltünk, hogy, hogy, hogy bármitől, akár mm-hmm. először, akár bármi, és hogyha ezt az ember nem akarja boncolgatni, vagy nem meri, vagy, vagy an, anélkül meg lehet ezt oldani?
1: Van akik, Így, tudott, akik szerint igen, és van akik szerint nem. Tehát, hogy itt, itt két hozzáállás, vagy ilyen pszichológiai iskola, ütközik ezen, és, és ez az egyik oldala, ez az egyik iskola, az úgynevezett pszichoanalitikus iskola, amelyik azt mondja, hogy olyan történésekre, traumákra alakul ki valamilyen rossz megküzdés, amik adott szinten nem megérthetőek, nem feldolgozhatóak. Tehát mondjuk egy, nem tudom, egy három-négy éves korbájt szülők vállással, vagy a szexuális abúzus, nem tudom, 8 évesen, az egy nem megérthető dolog, az egy nem, nem befogadható dolog. Hát milyen eszközei vannak egy 8 éves embernek? Hát semmi, semmi értelmezhető gyakorlatilag. Tehát nincs, nincsen megküzdés, nincs egy, nincs egy magyarázat ezekre. csak akkor valamit csinálni kell. És akkor itt lehet elmélkedni azó, hogy mindenféle szimbolikus megküzdések történnek, tehát például sokan értelmezik úgy a túlsúlyt az elhízást, mint mondjuk valamiféle védő réteg kialakítása a magam köré. Vagy a magam szándékos elcsúnyítása. Tehát ezek, ezek, ezek ilyen motivumok, amik, amik, amik ugye, ahogy mondtam, így el tudnak csavarodni, hogy történik valamiféle törés, és arra valahogy lelkileg reagálni kell. Most ez Az idegó, ez csak egy, egy pár szóban, hogy amíg olyan egy-két éves korunkig vagyunk, addig gyakorlatilag azt csinálunk, amit akarunk, és az egész világ körülöttünk forog, és ha én oda szeretnék, bocsánat, szarni a szőnyegre, oda, hogyha én most befizni szeretnék, akkor befizni, gyakorlatilag anyukádat lehányhatod büntetés nélkül, még, még azt is mondják, hogy aranyos, tehát, hogy gyakorlatilag bármit lehet csinálni. És, és ezt ugye egy-két évig így tartod is, tehát, hogy... Csak egy másik ember testéből táplálkozol, akkor, amikor te éppen nyűszíteni van kedve. Tehát, hogy hogy elég gontalan létezés az az első egy-két év, ha belegondolunk, és utána hirtelen, elég hirtelen az van, hogy ez nem jó. Ez nem szabad. Nem szabad a szőnyegre pisilni hirtelen, nem kapsz anyukából, hirtelen uh, WC-be meg bilibe kell pisilni, hirtelen ruhát kell venni, hirtelen tudsz hülyeséget csinálni. És erre fejlődik ki ez az úgynevezett, tehát az első életszakasznak a pszichés jellegzetességeit tömöríti ez az úgynevezett id, a második szakasznak, ennek a 2-3-4 éves szakasznak tömör, vagy akár 6 éves korig is ez az úgynevezett szuperego, de ez nem egy ilyen kis kellemes, ne csinált kisfiam típusú, hanem ez a büntető, ez a, ez a szarember, vagy hogyha nem csinálod jól, ez a szégyen, ez, ez, ez a debilitáló, bénító szégyen érzet, jön innen szigorból. És ezután, főleg úgy az iskolával, a szocializációval, írásolvasás olvasás készséggel, jönnek ilyen, meg, meg ugye a mindenféle okos felnőtt kognitív funkciók, minthogy lesz időfogalma a gyereknek, érti azt, hogy holnap, érti azt, hogy ezt most elrakjuk, érti azt, hogy valaminek a fele, érti azt, hogy most egy dolog van, és azt ketté törjük, mert ketten vagytok. Tehát elkezdenek ilyeneket megérteni, és ez az ego. Ez, ami felnőtt tudatos funkciónk. És a falás rohamnál, falás zavarnál, mint, mint bulimiánál, mint pszichiátriai korkép, az, az az együttállás figyelhető meg végül is, hogy a, az egó gyenge, a másik kettő meg mocskosul erős. És ebből meg lehet élni ezt a, ezt a teljes szétesettséget, ezt a teljes kontrollvesztett állapotot, hogy az ember az egyik szél, széléről a másikra, mintha valami láthatatlan kéz így rángatná ide-oda, ő meg próbálja kapkodni a fejét, hogy mi van már. Jó esetben úgy néz ki, hogy az ego az erősebb, ő a felnőtt, ő az úraházban a a tudatos részünk, és azt mondja, hogy megengedjük most, hogy a gyerek játszon, na de utána betartjuk a szabályokat, utána elpakoljuk a játékot. Most megnézek két macskás videót, Na de utána leülök tanulni. Ugye? Mert az egész nap tanulok, az nem járható, de az egész nap macskás videót nézek, az se annyira járható, akkor nem lesz belőlem semmi. Tehát, hogy valamiféle középutat kell megtalálni, tehát el lehet képzelni az, hogy bennünk van két pici gyerek, és jó esetben egy, egy felnőtt, egy szülő, amelyik próbálja ezt a két gyereket valahogy kordába tartani. És hogyha ez a szülő gyenge, nem, nem, nincs hatalmas, Halma, nincs, nincs tisztelet, akkor két gyerek elszabadul. És néha az egyik győz, néha a másik. Mind a kettő más tud, mást akar. És, és ez a kettő produkálja a falánszavat. Hogyha mondjuk csak az az erősebb, azt szoktuk ilyen naturálhízásnak hívni, hogy, hogy, hogy az az, amikor úgymond csak, idézőjelben csak, elhízik az ember. Amikor a szuperego az erősebb, abból szoktak az ilyen anorexia típusú problémák kialakulni az ilyen nagyon önbüntető, megtartóztató, ilyen élvezettelen karakterek. Na de, ez csak az egyik fele, és ugye ez a könnyékig gyerekkorba turkálós attitűd. A másik meg a kognitív viselkedéses, kognitív viselkedés terápiás attitűd, amik meg azt mondja, hogy ezt most egy picit tegyük félre, biztos úgy volt, nem tudunk vele mit kezdeni, rendben, nézzük meg, hogy most mi van. És megtanít neked olyan tudatos készségeket, meg kontrollfunkciókat, megnézi, hogy mi hiányzik tulajdonképpen, és, 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 és próbál neked valami olyan, olyan érett viselkedéses kontrollfunkció csomagot adni, eszköztárat, amit aztán te is tudsz majd csinálni. Megpróbálja azonosítani, hogy hol gondolkozol rosszul, fontos mondás, van olyan, hogy rosszul gondolkozol, tehát hogy, és itt a rosszul alatt nem azt értjük, hogy erkölcsileg morálisan megvetendő, hanem azt, hogy pontatlanul, falályzavar, bulimia esetben lehet látni azt, hogy mondjuk, ha valaki megeszik két kocka csokit, ami nincs beleírva az ő étrendjébe, akkor ő elrontotta a diétáját. Kész, így így végérvényesen. Tehát, hogy lehet például az életről úgy gondolkodni, mint egy matek dolgozat, hogy mondjuk 90 és 100% között ötös, és azon belül teljesen mindegy. 80% Fölött négyes, még az is jó, 70%-tól hármas, az végül is közepes, sokan meg úgy vannak vele, hogy csak menjek belőle át. És ahhoz egy, az, ahhoz egy picit többet kell tudni, mint a dolgok fele. És lehet az életről úgy is gondolkodni, mint a szaros palacsinta, hogy csak egy picit kerül bele, azt már nem akarod megenni, az már rossz. nem nem csinálod azt, hogy jó, az hát kivágom belőle, azt a ne az már ugye elvarontva. Tehát, hogy az. Azt azt már akarod megenni. És például ezt hívjuk fekete-fehér gondolkodásnak, az egyik legtipikusabb, egyébként tudományosan is igazolható tényezője az elhízás kudarcnak, tehát amikor az ember lefogy, de visszaszedi a kilókat, hogy ez a fekete-fehér gondolkodás fennmarad. Hogy nincs olyan, hogy 87%-osan tartottam a diétámat. Olyan van, hogy tartottam, vagy nem tartottam. Na most... Ez a gondolkodás, ez, ez egyszerűen pontatlan, ez nem célra vezető. Bár önmagában nem hamis, mert végülis nem tartottad, de, de nem a legjobb gondolkodás az adott dologról. És, és aki például ilyen terápiába megy, ilyen módszert tanul, és, és ilyen módszerben jár terápiára, annak gyakorlatilag két-három hónap után agyi képalkotó eljárással lehet látni a fejében, hogy azok a, azok a pályák, amik a... a Okos, viselkedésgátló, tervező, időfogalommal rendelkező, döntéshozó emberi funkcióiból mennek a kis érzelmi agyába, azok így megizmosodnak. Az érzelmi agyából, meg a döntéshozás felé, meg a teste felé közvetlenül menő pályák meg egyengülnek. Ami azt jelenti, hogy csökken az automatikus stresszválasz, és a gondolkodása, fogja meghatározni, hogyan érzel, és nem az érzéset fogja meghatározni, hogy milyen döntést hozol. Nagyon leegyszerűsítve. És, és ez egy ilyen picit, megint hasonlat, ez olyan, mint egy libikóka, hogy az ember azt hiszi, hogy ez olyan, mint egy kapcsoló, amit így át kell állítani. Nem, mert az, akkor nem lennének elhízott emberek a Földön. Ez picit olyan, mint egy libikóka, hogy jól megvan pakolva az egyik oldala, és elkezded így áthordani a másikra. És egy ideig ló se történik, egy ideig ennek nincs és aztán egyszer csak átbillen. Ott egy picit még inog, az egy rövid időszak, és utána csak átbillen a dolog, és utána akkor át van billenve. És néha visszabillen egyszer-kétszer, előfordul, de azért úgy, ha elvégzi az ember a melót, akkor csak átbillen, de nagyon sokáig ennek néha nincsen semmi foganatja. Tehát a, itt ugye van pár olyan valószínűleg elég elkeseredett kérdés is, hogy ki lehet ebből gyógyulni meg, meg, meg magunk mögött lehet ezt az egészet egyébként hagyni? Igen, természetesen, munkával, terápiával, tehát hogy pontosan úgy, mint bármi mást meg lehet változtatni, meg lehet tanulni, hogy hogy kell csinálni. Van akinek ez a módszer, vagy attitűd, van akinek a másik, attitűd a szimpatikusabb, mind a kettő célt tud érni.
0: Igen, igen. Hogyan tudja átformálni az ételhez fűződő kapcsolatunkat? Hogy válik a finom falat, jutalom falatból táplálékkel?
1: Nagyon jó jó már a kérdésnek a megfogalmazása is, mert mert ugye azt implikálja, hogy ezt megváltoztatni kell. Tehát sokan úgy gondolkodnak erre, hogy eltörölni vagy elpusztítani kell, tehát hogy ők élvezik az ételt, és akkor nekik nem szabad élvezni az ételt. Tehát pont, hogy átformálni lehet, és a dolgoknak van egy funkcionálitása. Tehát például én futhatok azért, hogy lefogyjak, vagy futhatok azért, mert szeretek, vagy futhatok azért, mert mondjuk öt évvel tovább szeretnék élni, vagy futhatok azért, mert mondjuk egy sérülésből én akarok felépülni, vagy futhatok azért, mert olimpiát akarok nyerni. Tehát, hogy mindennek van egy funkcionalitása, nem tilos egyet választani lehet többet, hogy ezt átcímkézni lehet, tehát, hogy az evés, mint, mint nagyon komplex, összetett biopszichoszociális tevékenység, mert hogy ez a táplálék fel, tehát a, a, a szénhidrát, mint molekula bevételétől kezdve, a kulturális gyökerekig, hogy mi szeretjük a nem tudom a e, töltött káposztát, meg meg, hogy halászlevet eszünk karácsonyra, vagy lencsét úgy. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen, tehát az egész spektrumot betöltő tevékenységről van szó. Millió funkciója lehet, ez egy jó hír, tehát lehet választani, és ez lehet egy tudatos döntés. Tehát, tehát hogy le lehet ülni egy tollal és egy papírral, vagy nótpaddal, tablettel ma már, és, és lehet nyitni egy olyan dokumentumot, hogy nekem mi a célja vagy funkciója az evésnek. És akkor akár egy ilyen kördiagramon lehet ábrázolni, hogy mondjuk 10%-ban az, hogy finom, 20%-ban az, hogy de egészséges legyen. Tehát, hogy, hogy mi legyen a funkciója. És ö, az, hogy az életünkben mi milyen funkciót tölt be, azt több, többé, kevésbé, de tudatosan tudjuk módosítani, kitalálni. Tehát rajtunk múlik. És ez megint csak egy, nem egy bonyolult probléma, ez egy nehéz probléma, hogy hogy ez úgy belülről jön, impulzívan, ösztönösen, tudat alatt, és nem olyan, nem olyan könnyű átírni ezeket. De, 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 de alapvetően jó a kérdés, tehát jó az irány, hogy, hogy ezeket átírni lehet, a funkcióját lehet megváltoztatni, és nem eltörölni vagy kiutálni magunkból.
0: Ma mikor hazértem a munkából délután, durván négy óra környékén, és folyamatosan ettem, megállás nélkül. Uh-huh. Hát, hazajött a nejem is, teste és kérdezte, apa, mit ettél? És elkezdtem neki sorolni. És kérdezte, hogy miért? Hát nem tudod, ma este fogok beszélgetni Milánnal.
1: Uh-huh. Rákészültél. Ez
0: akkor, az, hogy ez most mi érted, hogy, hogy ilyen van?
1: <gül> hát ezek szerint van, tehát hogy ezt nem kell megkérdezni, hogy van-e. És uh, én tisztában vagyok, hogy a a, a beszélgetek egy pszichológussal, az akkor is előhívja az ilyen mindenféle előítéletet, nem rosszból, tehát ilyen prekoncepciót, hogyha nem terápiás keretek között beszélget valaki egy pszichológussal, tehát hogy ezt kocsmába is megkapom néha, és akkor ilyen... jó. De hogy igen, szóval hogy ha, ha te azt érzed, hogy a te berögzültségeid, a te jól kitalált védekezéseid támadva lesznek, tehát ha te vagy a vár, és azt látod, hogy jön az ellenséges sereg, akkor kizavarod az íjászokat a falra, akkor akkor behívod az embereket a várba, akkor akkor megnézed, hogy most akkor itt hogyan lehet védekezni, mert azt fogod érezni, hogy lehet, hogy ez meg lesz piszkálva, meg lesz támadva, nekem ez nem célom egyébként, de de hogy maga a dolog, hogy ebben majd bele kell gondolni, hogy ez hogy ez történni fog egyáltalán, hogy elővesszük a témát. Ennek, ennek baromi nagy ereje van, és hát nem véletlenül találtuk ki a pszichoterápiát, mint módszert, hogy az ilyen kritikus kiásásokat, meg konfrontációkat egy kifejezetten elfogadó, úgymond steril szakmai közegben lehessen megtenni. és ott ott jól működik, és ott amit felhoz, azt ott helyben azonnal lehet is kezelni. A legtöbben meg akarnak gyógyulni, tehát hogy ez egy egy nagyon erős motiváció sokaknak.
0: Én biztos vagyok benne, száz százalékig biztos vagyok benne, hogy hogy nekem ez ez tuti száz, hogy ez mentális, és abban is biztos vagyok, ez gyerekkoromban, ebben mind, mind, mind biztos vagyok. Egyetlen egy dologban nem vagyok biztos, saját magamban. Hogy, 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 hogy erősebb tudok lenni ettől. Én nem. abban nem hogy, hogy, hogy meg tudom találni, a, nem azt a, a, a pingpongozásról, amit beszéltünk, hogy meg tudom-e találni Itt. az oda visszajátékot. Ebben nem, nem vagyok biztos, hogy elég erős lehetek. És az Itt. egész életem erre épült. Ez volt a mencsvárom örök életemben. Úgy érzem, hogy, hogy a, a, leg, a, a legféltettebb kincsem. <gül> Van három gyerekem, meg egy gyönyörű feleségem, Én testvérem, szüleim,
1: minden, érted? De ez, ami én vagyok. Értem, amit mondasz, és, és, és nagyon gyakori megélés, főleg, a, főleg azoknál, akiknél ez már korán megvan, tehát már, már serdülőkorba, már bőven megvan, hogy, hogy ebből egyfajta ilyen én rész vagy identitás alakul. És egyébként ez bármilyen más, akár testi, akár mentális problémával előfordul, tehát az anorexiával ugyanúgy előfordul, talán még erősebben is hogy én vagyok a vékony lány, és akkor én nem leszek semmi más. Tehát, hogy, hogy akkor én az leszek. És, és ami beépül az identitásba, az, azt, azt onnan nagyon nehéz elvenni. Mert nem akarod, el, nem akarod odaadni. Tehát, hogyha én most, nem tudom, beköltöznék hozzátok, és, és mennék így az árnyékodba mindig, és kiütném a kezedből a kaját, akkor te mocskosul ideges lennél, mert így, mert így hirtelen azon kapnád magad, hogy ha nem ezt csinál, akkor mit? Tehát akkor, akkor most mi van? És akkor úgy állnánk így egymással szembe, hogy oké, okay, elvettem tőled a hotdogot, vagy elvettem tőled a pizzát, vagy otthon kiszórtam az összes kajádat, mire te hazajössz, és eléd raktam egy cézársalátát vacsorára, és akkor ezt megeheted, és akkor ez a rendes étrended mostantól, és akkor reggel megcsinálom neked a három tőles, és rántottán kis zöldséggel, és, és kapsz egy rendes ebédet, mert egyébként az hozzá tartozik, és, és akkor mi nem lennénk jóba, kiderülne, hogy ez nem tartható, mert hogy te nem akarod odaadni nekem ezt a dolgot. Én tőled ezt nem vehetem el. Lehet ezt úgy formázni ezt a, ezt a problémakört, mint hogy egy identitás rész, ami beépült, szerencsétlen, hogy ez épült be, de még mindig jobb, mintha valami más épült volna be, ami ennél súlyosabb, mert van olyan, tehát hogy... A pszichés korképeknek a spektruma az a súlyosság irányában még bőven tart, tehát, hogy, hogy bő, bőven van ennél rosszabb. Ha csak egyébként valamiféle szerabúzus, drogabúzusra gondolunk, az már egyre rosszabb. Ugye annyival nem rosszabb, hogy az evés nem tud kikerülni, tehát mondjuk kokain nélkül létezik világ, bármennyire is ez egyeseknek furcsa, hogy ilyen, ilyen van, meg alkohol nélkül is le lehet élni egy életet, evés nélkül nem. Itt most közben olvasom akkor a kérdést, hogy hogy bármelyik pszichológus vagy vagy erre specializálódott pszichológus. Hát szerintem előnyös, hogyha van olyan, aki erre specializálódott, bár egyébként klinikai pszichológus végzettséggel elvileg ezt a problémát bőven kell érteni, illetve most van már egy újabb fajtánk, úgymond, az egészségpszichológus, aki kifejezetten ilyen krónikus, testi részt is érintő problémákkal foglalkozik, mint mondjuk a gyulladásos bélbetegségek, kardiovaszkuláris, daganatos, ilyesmik. És az zavarok azok részben ide tartoznak, tehát, tehát azért az jó hír, hogy vannak pszichológusok, nálam bőven képzettebb és rutinosabbak, akik, akik ezzel foglalkoznak főként.
0: Én az előző mondatodat, Milán, ezt használom védekezésképpen, vagy azért, hogy sajnáltassam magam, vagy elhitessen másokkal, hogy én milyen rohat nehéz helyzetben vagyok.
1: Melyiket? sok mondatom, mondatom volt. volt. Azt, hogy a, hogy a
0: drog és az alkohol nélkül lehet élni, meg a cigaretta mm-hmm. nélkül, viszont mm-hmm. a a, nélkül hogy én nekem mennyivel nehezebb, mint egy drog vagy alkohol függőnek, mert én nekem minden áldott ö, nap, vagy Igen. nap több részében meg kell küzdenem abba, hogy állj, mm-hmm. elég volt, de Igen. már észrevettem saját magamon azt, hogy én ezt használom Igen. mások felé azzal, hogy magamat erősebbnek de vagy sokkal nehezebb helyzetben lévőnek, mm-hmm. mint
1: más. Okay. Na de te nehéz helyzetben vagy. Aha. <gül> Igen. Tehát, hogy, hogy te nehéz helyzetben vagy, neked, neked ezt... hát nem, nem kell leküzdeni, mert nem kell. Ezt, ezt te szeretnéd leküzdeni. Ez egyébként megint egy érdekes formula és itt akarnék rátérni a másikra, ami ami erről eszembe jutott, hogy volt egyszer egy beszélgetésem terápiás keretek között egy, hát nem klasszikusan anorexiás, de hát abba hajló leányjal, és és úgy mondta, mondta, mondta a történetét, és és én csak egy tíz perce csak így csöndbe hallgattam, és, és akkor elhagyta a száját az a mondat, hogy hát ugye, hogy hölgy ide most akkor jár, és hát végül úgyis meg fog gyógyulni, mert hát így nem lehet leélni egy életet. És akkor így közbeszúrtam, hogy de. És akkor így csöndbe ültünk egy percig. De, de, hogy nem. Le lehet. Rövid, rövid életet lehet leélni. Meg egy nem annyira produktív, nem annyira boldog életet. De hogy ne lehetne leélni egy életet? Tehát aki azt gondolja, hogy nem lehet mondjuk elhízottan leélni egy életet, dehogy nem. De hogy nem lehet leélni. Más kérdés, hogy lehet, hogy érdemesebb máshogy leélni, de le lehet élni. Egy picivel rövidebb, a minősége egy picivel rosszabb, mint egy, mint egy más átlagosabb élet, de le lehet élni egy életet. És, 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 és el kell ismerni, hogy igen, nehéz. Tehát, hogy ezzel a problémával nehéz megküzdeni. És, és, és én nem gondolom, hogy ez ilyen sajnáltatás vagy, vagy akár ilyen manipuláció, vagy játszva, hanem az tényleg így van. Tehát neked, meg, meg sokaknak, akik most ezt valószínűleg nézik, ez egy, ez egy nehéz, nehezen leküzdhető probléma. Pont azért, mert mindenhol találkozunk vele. Tehát kiállsz egy megállóban és az arcodba nyomnak egy hamburger reklámot. Nehéz. A, az elhízott embereknél ki van mutatva, magyarosan, tudományosan ki van mutatva, hogy az úgynevezett Q-related eating, tehát a külső jelző ingerekre adott evési vágy, az erősebb egyszerűen, mert a belső ésséget kevésbé érzik. mert, mert hát, Vagy azért, mert genetikailag van valami elcsúszás, vagy azért, mert egyszerűen hosszú évek alatt annyira el van bocsánat, barmolva ez a dolog, hogy, hogy, hogy az össze-vissza evés következtében, egyszerűen az agy nem jól érzékeli, hogy mikor éhes az ember. Csináltak olyan kutatást például, hogy behívtak embereket egy ilyen aránylag unalmas, elterelő feladatot csinálni, és a elhízottakat meg átlagos testsúlyúakat, és előreállították az órát. Tehát, mit tudom én, ilyen 10, fél 11 körül volt, és előre tekerték délre. És ez egy ilyen jó hosszú, unalmas feladat volt, tehát, hogy mint a nyolc óta csinálták, és, és az átlag emberek kérdezték, hogy éhes már benne ilyen, és mondta, hogy nem, nem, még úgy különösebben nem. Az elhízott populáció, vagy az elhízott minta, az meg meglátta, hogy ó, már dél van, akkor igen. Mert hogy, mert, hogy nekik, nekik a külső jelzés, az be tudja, úgy tűnik, mintha be tudná kapcsolni, és, és az a megélés, hogy bekapcsolja, az ésség érzetét. Végigmész a körúton, akkor el vagy veszve kész, tehát, hogy akkor ennyi volt. És ott van még a tanultehetetlenség is, amikor az ember azt gondolja, hogy nem képes megoldani a feladatokat, és hogyha valaki ebben nő föl, és ezt a pimpongozást éli meg egész életében, akkor, akkor, akkor ez válik az alapattitűté, hogy, hogy én úgyse vagyok rá képes. Hát akkor nem kérünk segítséget, akkor, akkor nem dolgozunk érte. Akkor, ha, ha meg vagy róla győződve, hogy te hülye vagy a matekhoz, akkor nem fogsz tanulni a matek dolgozatra. Úgyis hülye vagy hozzá. De minek? Hogyha meg vagy róla győződve, hogy te értesz a matekhoz, akkor tanulod. Mert akkor azt érzed, hogy hatalmadban áll jó jegyet szerezni. Mondna következőként. Én azt
0: nem hogy van egész nap kürtőskalácsillatot éreztem a buszon. Hm? <gül> a nem, segít. nem segít. Igen. Senki nem övet kürtőskalácsot, de azonkat tökta egész nap, hogy hú, jó illatok annak.
1: Uh-huh. Igen. De, <gül> na most, hogyha én érzek kürtőskalácsillatot, akinek ezzel nincs problémája, az tehát nálam, az én idegrendszerem azt mondja, hogy hm, milyen finom ez a kürtőskalácsillat, de én most nem szeretnék azt tenni, mert nem is vagyok éhes, illetve mást fogok enni. Tehát, hogy kész van otthon az ebéd, vagy nekem ez most funkcionálisan nem segít, nem kell. De hogyha mondjuk van egy buli, vagy hajnali kettőkot támolygok haza, akkor, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy na jó, most akkor egy gyros belefér, vagy egy nem tudom, valami hirtelen belefér, azt utólag lehet, megbánom, de akkor ott azt a döntést hozom. De hogy engem kevésbé viszel a külső inger, Mert mondjuk ezzel szerencsém van, tehát nekem mással is szeretett, hogy mindenkinek van valami küzdelme, nekem is, nektek is, de hogy gyakorlati dolog, ami segítség lehet, hogy mondjuk a környezetünkből kitakarítjuk azokat a dolgokat, amik amik úgy az evésre utalnak. Ezt kezdhetjük mondjuk azzal, hogy az ilyen főzős Instagram fiókokat így kitörölgetjük, nem, nem tesszük ki a nasit, külön mondjuk egy zárható édességes szekrényt csinálunk. És amikor édességet szeretnénk enni, akkor kinyitjuk, kiveszünk belőle egy adagot, visszazárjuk, és azt az adagot megesszük, mert azt meg lehet enni, az teljesen rendben van. Tehát meg csak az engedés lesz a kulcs, de hogy, hogy ez a úgynevezett ingerkontroll, hogy a, hogy a környezetünknek az ingereit egy picit, picit megpróbáljuk itt beszabályozni, az azért egy ilyen járható gyakorlati út. Nagyon sokat
0: jár nekem, hogyha most így nincs. nagyon sokat jár a maga a gondolataim egyébként az evés körül. Maga az evés körül. Mm-hmm. Ö, és most nem azt mondom, hogy szinte folyamatosan, de, de azt érzem, hogy sokszor sokkal fontosabb dolgoktól elveszik a, a figyelmemet, mint ami a hétköznapokban lenne a, a gyerekek, a teendők. A, uh-huh. És azt helyett arra gondolok, hogy, hogy jaj, most hazamegyek, akkor mit tegyek? Vagy most megint most álljak meg, ez még belefér lehet? vagy Tehát, uh-huh. hogy, hogy ezeken, ezeken kattogok a helyet, hogy, hogy olyan teendőimet meg elkicsinyednek, amik sokkal fontosabbak lennének. Egyébként teszem azt házkörüli munka, gyerekekkel való komolyabb foglalkozás, vagy szülővel, vagy a feleségemmel, vagy itt és inkább sorolom a az evéssel, az életmódváltással, a mozgással, kapcsolatos dolog, és ezen, ezen kattogok Igen. folyamatosan. Uh-huh. Nem tudom, is ezt mondtam, vagy hogy most ez készülettem magamon, hogy sokszor, sokszor
1: azokat
0: Igen.
1: Igen, el veszi az energiát. Hogy megint hasonlat, ha ég a ház, akkor nem építünk rá emeletet, hanem, hanem eloltogatjuk. Tehát, tehát, tehát amíg, amíg a tűzoltásra megy el az energia, addig addig nagyon nehéz bármi, bármi, bármi előremutatót, bármi építő jellegűt csinálni. Ez is volt, ha jól emlékszem, egy kérdés, hogy tehát magáról a változásról, változtatásról volt több kérdés, hogy azt, azt, azt muszáj megérteni, hogy ez egy energiabefektetés. Tehát, tehát hogyha te, te ilyen nagyjából határon mozogsz, hogy, hogy annyira van energiád, amennyit most így meg tudsz ebből oldani, akkor nem lehet elvárni azt, hogy hirtelen kétszer ilyen jó legyen. Vagy, hogy felejtel ilyen tüneteid legyenek, bárkinél is. Tehát, hogy ezt most nyilván veled beszélgetek, de általánosságban mondom. Ez nem elvárható. Tehát, hogyha mondjuk van egy alkoholista, és minden héten iszik, vagy még minden nap iszik, bocsánat, akkor nem várható, hogy következő héten mondjuk csak egyszeri gyön. Mert, mert honnan, honnan fogja ő azt az energiát, azt, a, azt az erőt meríteni? Nem, nem fogja. És, és, és kénytelenek vagyunk olyan helyzeteket, tevékenységeket találni, ahol, ahonnan nyerjük az energiát, amit aztán erre a változásra lehet fordítani. Na most ez lehet belső, mint hogy például gondolkozol sokat azon, hogy hogyan lehet így élni, érdemes a gyermekeiddel foglalkozni, vagy mondjuk van egy valakinek egy karrier célja, amire mondjuk érdemes lenne energiát fordítani. De mondjuk van úgy, hogy valaminek az elvételével lehet energiát nyerni, mint például, hogy eljövök a hülye szar munkahelyemről, ahol a főnök abuzál, és akkor picit felszabadulok, vagy kilépek abból a bántalmazó párkapcsolatból, mert bár rövid távon lehet, hogy az nagyobb feszültséget okoz, de hosszú távon mindenképpen jobb. Tehát, hogy a változás az mindig is energiabefektetéssel indul, ami aztán hosszú távon megtérül. Picit olyan, mint berakni a bankba a pénzedet, hogy lekötni, hogy hát egy jó ideig nem tudsz hozzányúlni, de aztán hozamot hoz. És aztán többet tudsz kivenni belőle, de addig nem tudod másra költeni. És ugye ez egy ilyen, tehát van egy, én ezt úgy szoktam mondani, hogy van egy ilyen tehetetlensége a rendszernek, mint a általános iskolai fizika példának, hogy, hogy tehetetlensége van az autónak, és el kell indítani, hogy, hogy ez is olyan, itt ugye a, a Túlsúlya lesz pont egy ilyen jó szimbolikus példa, hogy, hogy nehéz beindítani a folyamatot, mert az elején nagyon kicsi energiából tudsz gazdálkodni, és, és azt vagy kénytelen rááldozni a, a változásra. Na most van olyan, hogy az ember alapból energia hiányba van, akkor, akkor romlik az állapota. Tehát amikor az a, a, arra, arra sincs elég energia, hogy fenntartsa az állapotát. Mindenki értse magára, hogyha most vele történik valami súlyosabb dolog, nem tudom, elveszíted a munkádat, eltöröd a lábad, vagy vagy nem tudom, az egyik gyermeked megbetegszik, akkor akkor ott vagy, hogy akkor akkor nem a falás zavarodnak a kezelésén fogsz dolgozni, hanem hanem értük fogsz aggódni, vagy melót akarsz keresni hirtelen, mert mégiscsak. Tehát, hogy kell, kell, kell találni az energiát. És ilyenkor nagyon nehéz, ugye, mert azt mondod, hogy mondjuk a gyermekölceiddel való játék vagy beszélgetés helyett mondjuk te ezen gondolkozol, miközben a gyermekölceiddel való játék vagy beszélgetés adná neked azt az energiát, ami mondjuk ez, ezen, ezen át segítene egy kicsit. Tehát, hogy ilyen nehéz. Nyilván a teljes kigyomlálás az azért, az azért tart. De, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk valakinek 30-40 éves karrierje van ebbe, akkor mondjuk talán belátható, hogy lehet, hogy egy-két évet érdemes, vagy, vagy szükséges rászánni arra, hogy egy, hogy egy teljes gyógyulást elérjen, és szerintem akkor még mindig jók vagyunk. Szomorúan látom azt a folyamatot, hogy a Covid-nak így az első évében gyakorlatilag betelt a magánpszichológiai ellátás. Ennek nyilván az is volt az oka, hogy az emberek rájöttek, hogy megbolondulnak, mert, mert, mert ketté törték az életét nagyon sok embernek, az élet vitelét legalábbis, illetve hát elég sok állami, pszichiátriai helyet szüntettek meg. Nagyjából ez esettel először, tehát mint a Minas a gyűrűkurába, urába, hogy, hogy azt, azt veszik be először, mert hogy ezeket alakították át Covid-osztálynak, gondolván, hogy ha hát a depressziós ember hazaküldik, hát most otthon lesz szomorú. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, nem volt ez átgondolva. És megint csak nálam sokkal nagyobb kollégák figyelmeztetnek arra, nem ilyen hangulatkeltésből, hanem teljesen hideg fejjel racionálisan, hogy a mentális egészség járvány az még csak most fog indulni. Tehát, hogy oké, okay, hogy a Covid-ot lezavartuk, respect, aki ezen dolgozott, meg, meg minden nagyon komoly munka volt ebben, és akkor most föl lehet készülni a mentális egészség járványra, meg az elhízás járványra, meg a mindenféle ilyesmi. Két statisztika, aztán befejezem a számokat, hogy amely Amerikában, 2020-21-es években a szorongásos és a hangulati zavaroknak az előfordulása, ami a két legnagyobb kategória, a pszichés zavarokon belül, nagyjából két és félszeresére növekedett. Egy 20%-os növekedés már megérez egy ország, akkor csordultig lesz az ellátórendszer. Gondolod el, hogy mondjuk hirtelen 20%-kal több, nem tudom, tüdőbeteg lesz. Telnek az osztályok, és káosz üt ki. Na most két és félszer annyi hangulati, megszorongásos zavaros ember, tehát 250 százalékos emelkedés, vagy 200-250, ez az egyik. A másik meg, hogy a, a Covid világszerte elhízás, tehát tessúly és alvás a két legfontosabb ilyen élettani funkció, tehát evés és alvás funkcióban az egészséges populációt viselte meg arányaiban a legjobban, mert ugye ők voltak azok, akiknek volt egy nagyjából jól kitalált életvitele, hogy ő hogyan tartja magát egészségesen, és azt húzták neki keresztül. Tehát most ez ez nagyon csúnya lesz, amit mondok, de hogy aki soha életében nem járt konditerembe, azt nem zavarta, hogy bezárják. Aki soha életében nem futott a Margit-szigeten egy kör, azt nem zavarta, hogy lezárták a Margit-szigetet. Tehát mondjuk 130 kilóról nem hízott föl 150-re. De aki mondjuk átlagos akár sportos alkat volt, és bezártak neki mindent, ahol ő sportolni tudott, hát nem övett nem övet fele annyit, csak nem sportolt. És, és, és azokat az embereket érintette ez a, ez, a, ez a dolog a legjobban, akik egyébként egészségesen vitték a hátukon a, 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 a terheket, és nem terhelték az egészségügyet, mondom, ezek most ilyen nagyon csúnya mondások, és most már ők is terhelik az egészségügyet és nagyon sok ilyenkor nem marad kapacitás olyanokra, akiknek viszont nagy szüksége lenne rá. És ez, e, e, ez alatt főleg a pszichés ellátást értem.
0: Én nagyon, nagyon hálás vagyok neked, és nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy bejöttél. Ez egy nagy lépés volt tőlem, meg uh-huh. a, egyébként a csoport életében is, hogy, uh-huh. hogy ezt bevállaltuk, bemertük állni. Én szerintem senki nem csalódott, ez, ez borzasztó olyan jól esett. És tényleg csak a... Csak hálákozni tudok, hogy, hogy, hogy ennyire empatikusan, megértően és kedvesen viszonyultál hozzánk.
1: Nagyon, nagyon Én jó. köszönöm a meghívást, meg hát nem érdemes máshogy. Tehát, hogy mindenki a saját módján szenved, mindenki a saját baját próbálja orvosolni, nincsenek erkölcsi különbségek a pszichiátriai zavarok között. Tehát, hogy, hogy nem lehet az... Én, én nekem van egy ilyen... Laikus felosztásom, hogy vannak szimpatikus, meg nem szimpatikus pszichés betegségek, tehát például, hogy a valaki, nem tudom, kényszeresen lop, az nem egy szimpatikus pszichés betegség, vagy mondjuk, nem tudom, szociopata, akkor nem nem szoktuk őket annyira szeretni. De ha ha mögé nézünk ezeknek, akkor, akkor mindenhol, mindegyikben lehet látni a... A, 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 a sérült gyermeket, a, a, a torzult gondolkodást, a, a pessimista világképet, a, 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 az önbizalomnak a hiányát, a, az önértékelésnek a törését. Tehát, hogy, és, és minél mélyebbre mész ezekben, és szerintem ez azért adhat egy összetartozás érzésszerűséget, hogy hogy mondjuk a te történeted egy mániás, depressziós emberével, vagy egy számítógépes játék függő 16 éves kölyökkel, vagy egy heroinista utcagyerekkel, nem különbözik, a felszínen nagyon más, persze, de hogyha elég mélyre mész, és megtalálod azt, a, azt az egy-két mondatot, gyakorlatilag le lehet ezeket így distillálni egy-két ilyen nagyon egyszerű mondáshoz, akkor akkor rájössz, hogy ugyanaz, teljesen ugyanaz, valaki bántott, valami hiányzott, valami nem jól működött, az fáj, az kéne, és próbálkozol azt megtalálni. És le a meg, meg, meg ez egy tiszteletre méltó dolog, hogy ezen mindenki próbálkozik, még akkor is, ha esetleg nem érzi úgy, vagy nem tud róla, hogy próbálkozik, akkor is próbálkozik, fölmaradni a vizen. Nyilván van, akinek nem sikerül sajnos, de ugyanaz, tehát, hogy hogy az, hogy ehhez empátiával állunk hozzá, az 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 alap, mert hogy ha csak egy ilyen történetet meghallgatsz, akkor akkor látod, hogy mögötte pontosan ugyanaz van.
0: Érdekes, tényleg nagyon érdekes, csak mindenkiből esetleg az a gyermekor sérülés más váltott ki.
1: Persze. Persze. Tehát, hogy a manifest része az, 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 az millióféle lehet. Hát ott, ott, ott nagyon egyediek vagyunk. Az én problémám az annyira különleges, hogy senki másnak nincs olyan, ugye? És a felszínen ez így igaz, mert lehet, hogy valaki a sajburgerre van ráfüggve, van, aki más meg a, a, nem tudom, a mogyoróra, és akkor hát mi nem értjük egymást, hát mi annyira különbözők vagyunk, ugye? Már ebben. A felszínén nagyon különbözik, a mélyében meg nagyon hasonló, és ezért is működik a, a pszichológia, mint módszer, mert, mert ezeket akarja megtalálni, és, és ezért lehet tankönyvet írni, és ezért lehet egy tankönyvbe olyan fejezetet írni, hogy zavar, és ha valaki egy ilyen tankönyvet öm, elolvas, akkor az egy önéletrajzi regény neki, gyakorlatilag, öm, ha, ha ezzel küzdik, mert hogy ott le van írva ő. Persze nem úgy, hogy a Magdi néni, a szomszédból azt mondta rám, hogy csúnya kövér vagyok, nem így, vagy, vagy nem úgy, hogy nem tudom, apukám úgy ért hozzám, ahogy nem lett volna neki szabad, nem, nem, nem ez lesz odaírva, hanem az, hogy gyakori a szexuális abúzus, gyakori akar, nem tudom, a testre adott negatív megjegyzések. Ilyenek lesznek oda, így lesz ott megfogalmazva. És ha megyünk egyre mélyebbre, egyre inkább ugyanazokat fogjuk találni. Nagyon szépen köszönjük, hogy hogy segítettél. Én köszönöm én köszönöm a meghívást, szép estét, és akkor majd felkészülünk a visszavágóra.
0: Jó, oké, nagyon szépen köszönjük.
1: Szia és sziasztok!